0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Han var bare 18 år då han drepte en 16-åring på ett ungdomshjem. Den unge drapsmannen ble den første som møtte til et såkalt stormøte. Et møte der just og paragrafer erstattes med følelser.
2: For meg så var det, hva er det de tenker om meg nå? Og sikkert for dem så var det at hvordan er det å møte en som var med oss, så... Han faktisk ø, drept en av oss, også. så, det, så det, det var ganske dramatisk i begynnelsen.
1: Du skal få høre flere tanker fra han som ble drapsmann 18 år gammel. I dag blir det innført ungdomsstraff i Norge. Du hører på Eko Jeg heter Line Alsaker. Til enhver tid sitter det mellom 15 og 20 barn i norske fengsler. Men i dag, 1. juli, mitt i fellesferien, kan retten starte med å dømme unge lovbrytere, det vill si barn under 18 år, til ungdomsstraff i saker där det är begått alvorlig och gjentatt kriminalitet. Det vil være si seg ran, vold, seksuelle overgrep, grove innbrud och kjøp og salg av narkotika. Hva syns du om det? Du kan komme med innspill til dagens ekosending hvis du fortar dig och skriver til oss på Facebook-siden våres. For nå kan ett opphold bak strenge fengselsmurer bli erstattet av sosial kontroll. En viktig del av ungdomstraffen är møte da offer og gjerningsmann treffes. Såkalte gjenopprettende prosesser. Vi skal tilbake til 2007, til et drap som satte i gang nye tanker.
3: En 16 år gammel gutt ble drept med kniv på en barnevernsinstitusjon i Nannestad på Romerike i natt. En to år äldre beboer ble pågrepet på stedet, det sier operasjonsleder i Romerike politidistrikt Terje Skafnes.
4: Vi i 03-44, kjørte til sted og ankom samme ambulans. Og da ble det vel erklært etter kun kort tid at livet styrket å redde. Så en person er omkommet på stedet vi har pågrepet en gjerningsperson som er fraktet inn til Lillestrøm.
5: Det var ved halv tiden i natt at naboer hørte skrik og bråk fra institusjonen Fjellet Ungdomshjem. En krangel mellom den 16-årige norsk-eritreren og den 18-årige norsk-pakistaneren skal ha utløst drapet. 16-åringen ble stukket en eller flere ganger med kniv, og var død da politiet kom til stede.
6: Siktet er avhørt, og han har kjent og har stukket med kniv, men han har ikke kjent straffeskyld.
4: Vet dere noe om vad som skjedde i forkant?
6: Det på det ene at det har vært en, en krangel i natt, det vet vi. Men, men om dette er en konflikt som strekker seg lengre tilbake i tid, det vet vi ikke så mye om. Det er noe vi prøver å avklare i de vittnavørene som tas nå.
1: Välkommen till Ekko Sigur Guddason. I 2007 så var du politiförste ved vid og och Nannesda länsmansdistrikt. Och i mars detta året blev altså en 16-årig gammal gutt döpt på en barnvernsinstitution av en 18-åring som också bodde på samma städ. var det som skedde den dagen alla natten på ungdomshemmet.
6: Det var ju en väldigt tøff situasjon som vi hørte i her, på at det ble gått et knivdrap en ung gutt som døde i en barnevernsinstitusjon men denne barnevernsinstitusjonen er jo da hjemme til de barna som bodde der så det var veldig dramatisk for de involverte
1: Hva var det som skjedde, var det som skjedde da, altså, etter at han hadde stukket med kniv?
6: Etter at han ble stukket med kniv så, så uh, tok det ganske kort tid før politiet var på, var på stedet. Men uh, det var en uh, liten tid fra det ble meldt uh, til politiet kom. Og da uh, opplevde det seg som veldig truende og, og farefullt for de som uh, var igjen i huset. Hva
1: var det som skjedde da? da?
6: Uh, gjerningsmannen gikk etterpå eh en av de i anstatte nej som försöde och beskytte eh dödsoffret och det var hacking på en dörr med kniv och sånt nå så det var svårt dramatisk
1: Dras mannen han blev så satt i varaktigt och så blev han løslatt för det han var så ung och du blev satt till att rekonstruera händelsen men så på tidpunkten så skönt då du at här mode nog
6: gjordes annorlunda.
1: Vad var stämningen bland ungdomarna där utan?
6: Stemningen blant de unge i Nånestad og så i vennemiljøet til avdøde var jo ganske på tuppa. Ungdommer lever jo i, i nuet, og det, det var ganske... Og når det ble kjent at han da skulle ut igjen fra varetekt, så ble det ganske... Det oppstod rykter om gjengjedelse og det var en andre del småsituasjoner som skjedde rundt i Nannestad som gjorde at her måtte vi tänke forebyggende
1: Ja, så du tog initiativet til Norges historiens første konfliktråd i forbindelse med dette drapet Hvorfor ville du bruke konfliktrådet i denne saken?
6: Jo, fordi at som da jeg begynte som ung etterforsker så startade jeg med å gi taggesaker til konfliktrådet. Og jeg har blitt så trygg på konfliktrådet og hvordan de har taklet de oppgavene som jeg har gitt dem. Og de har blitt, ble gradvis ganske mer alvorlige etterhvert. Og det gjorde at jeg ved dette tilfellet storte så mye på dem og hadde en egen kontaktperson som heter Kjersti Lilleholsen i konfliktrådet. Uh, som jeg da ringte og med og hørte om er dette noe dere kan uh, takle er dette noe vi kan gjøre sammen og, og, og kom da fram til at uh, det var det
1: og dere fikk godkjennelser fra ungdomsinstitusjonen og fra forsvareren Abid Raja og fra Akto. Så alle var rett og slett positive. Og i denne saken da, så ble altså gjerningsmannen dømt til års fengsel for forsettelig drap. Og han sonet nå straffen i ett åpent fengsel. Og Eko sin reporter Hege Haug Omre har møtt han nå år senere for å få høre hans versjon av hva
5: som skjedde på dette stormøtet.
2: Jeg ble dømt for forsettelig drap og jeg fikk ni år.
5: Vi satt oss i et lite besøksrom i en åpen fengselsanstalt, den drapstømte og jeg. Sommersola treffer skinnsofaen fra vinduet som står på gap ut mot friheten. En natt i 2007 blir han varetektsfengslet siktet för drapet på en 16-åring. Men i politiet visste de att han snart skulle slippes fri mens han ventet på rettssaken. Og politimann Sigurd Gunnarsen ønsker for første gang i Norge å gjennomføre et gjenopprettende møte, mellom den siktede og alle beboerne fra barnevernsinstitusjonen. Før han skulle slippes ut av varetekt.
2: Ja, jeg tror det var på grunn av at uh, det er jo ikke vanlig at noen som uh, sitter for, uh, eller blir siktet for uh, forsettelig drap skulle plutselig slippes ut. Men jeg var uh, ganske ung på den tiden, og derfor så slapp de meg ut uh, fra varetekt med tanke på att jeg var ung og grunnen til at det ble en sånn møte det var for at jeg bodde jo inntil 4 fem måneder sammen med de andre og de kjente mig og ju var jo fra nesten samme område alle sammen så at med tanke på at kanskje vi skulle treffe senere så at det ikke blir noe clash mellom oss
5: Men hvordan reagerte du når du hørte om at dette skulle skje et sånn stormøte, første gang?
2: For å være helt ærlig, så visste jeg ikke om, om, om det skulle gå bra eller dårlig, eller hvordan det skulle gå. Det hadde jo blitt en stor sak, fordi de andre ungdommene hadde ikke møtt meg etter at jeg hade blitt satt inn. Og det var mange, sånt, hvis jeg skulle si, demoniserende bilder av mig i media og annerledes. Han gjorde det, og han gjorde det, så var det litt viktig at de, de fikk sett meg, og liksom, de kunne liksom se at det er, liksom jeg, det er liksom jeg, det er den samme gamle, det er ikke noe plutselig nytt som har skjedd med mig. Det var veldig fint at vi kunne møtes og, og, og se hverandre og føle seg trygge.
5: Hvis du spoler tida tilbake litt, kan du beskrive litt for mig. Hvordan du husker det som skjedde på møtet?
2: Ja, hvis jeg prøver å huske tilbake, så var det sånn at det var bare en som var der som skulle faktisk vittne i i saken. Vi var, jeg tror vi var fem-seks ungdommer.
5: Hvilke andre personer var på møte andre enn dere beboere?
2: Som jeg husker så var advokaten min der. Så var Sigurd der, og så var det en eller så var det ungdommer.
5: Hva slags premisser og regler var satt for hvordan det møtet skulle gjennomføres?
2: Ja, altså Sigurd uh, satt jo med pepperspray. Han hadde en sånn uh, hengende på boksa si, så spurte jeg han, at, hvorfor behøver du det der? Så han at jeg ja, i tilfelle situation skulle komme ut av kontroll. Og da tänkte jeg at liksom... Herregud, er det, kan det bli noe sånt? Fordi jeg hadde i hvert fall ikke tenkt på at... Jeg visste at situasjonen kunne vært dramatisk, men ikke så dramatisk at, at det skulle gå så langt at det skulle være noe håndgumming. For
5: Sigurd er altså politimannen i denne saken. Ja,
2: han er ja, politimannen, ja.
5: Sigurd Gunnarsen. Ja. Du smilte litt av det.
2: Ja, jeg gjorde det, fordi jeg... Jeg var jo med advokaten min på den tiden, mye, jeg var sammen med han, og jeg ble råda om å ikke snakke så mye med politiet. Så skulle plutselig, vi plutselig snakke med en annen politimann, men dette var, noe, dette var ikke noe for å felle meg, liksom, eller få meg dømt, men det var noe som var i både mitt og resten av ungdommens så, så derfor så synes jeg det var liksom greit å hjelpe en politimann på den tiden. Ja.
5: For et sånt møte handler ikke så mye om juss og paragrafer og fakta, men mye mer om
2: følelser. Det var uh, mye følelser i rommet den tiden. Det eneste jeg ønsket ut av det møtet der, var at uh, folk skulle føle seg trikk på mig i hvert fall. Fordi jeg, jeg, så jo, jeg følte jo med på nyhetene. Når jeg satt i varetekt, og ting som kom der, og de naboene hørte sånn. For meg så var det, var det de tenker om meg nå? Og sikkert for dem så var det at hvordan er det å møte en som var med oss, så har han faktisk drept en av oss. Så, så, det, så det var ganske dramatisk i begynnelsen. Men ik ikkeke ikke konflikt fyl det var mer som spændning, men det, det binte gåligt over et der varrt. For det vi fikck jo snakke sammen og så uh, hadde jeg sagt til sikur Guneå, om at han skulle spørre dem, om de var varrätt for mig. For jeg er føllte og jeg ville at de, de ikke skulle det. Fordi det var, jeg hadde ikke et problem med de andre. Jeg hadde et problem med å fornærme det, og det var en ting som var mellom mig og han, men jeg skjønte at hvis jeg også hadde vært i samme situation som de andre, så hadde jeg også ønsket å vite om var det liksom oss alle han hadde problemer med var han gal? Er det derfor han gjorde det? Eller hva var problemet? Hvorfor skjedde det?
5: Husker du hvor lenge møtet varte?
2: Jeg tror det varte i, i to og et time, tror jeg.
5: Det er lenge å sitte og snakke sammen.
2: Ja, det, det var ikke egentlig ungdommene og jeg. Vi snakket ikke mye. Også, vi hadde folk som snakket for oss. Og uh, Sigurd var jo veldig flink på det, fordi det var uh, vanskelig som jeg tenkte også. Jeg var jo veldig mye stille også på den tiden.
5: Du fikk hjelp av Sigur Gunnarsen som politimann til å fortelle om dine følelser i saken?
2: Ja, nettopp det, ja.
5: Hvordan opplever du at politiet tar et sånt grep som... Uh, dette var altså Norges uh, historiens første stormøte i en alvorlig kriminalsak.
2: Altså, jeg vil ikke si var jeg syns som resten av politiet, men det jeg kan si er at Sigurd Gunnarsen gjorde en god jobb, og jeg, har, jeg vil gjerne takke han for det også, det han gjorde det enklere for meg og de andre. At hvis for eksempel vi skulle sever hverandre ut, så ikke det skulle oppstå noen situationer. Men resten av politiet har ikke jeg noen kommentar til, det de gjør jobben sin.
5: Møtte du noen på gata etter du ble sluppet ut av varetekt?
2: Av uh, ungdommene jeg møtte igjen. Det ble ikke noen hilsing eller noe sånt. Det var, liksom, det var greit liksom, å se sever og... Men det var att nu jag fick ingen föelser från där och jag gick ingen föelser tillbaka heller.
5: Men det var alltså möjligt att mötas på gata och kunna genomföra at man går förbi varandra uten att det blir mycket föelser i sving.
2: Ja, ja. Det det kunde hända att vi skulle at vi hade vi hade så kunde man slängt med läppa till varandra för det jag är ju 25 år nå og på den tiden så var jeg 19-20 år, og, og jeg, var ikke, jeg har forandret meg mye siden sist. Så på den tiden så hvis noen tullet med mig på noen sånn måte, eller hvis tullet så legger jeg i det at liksom noen hadde slengt meg leppa til meg, så hadde jeg sikkert slengt tilbake. Så det var grejt, at vi hadde hatt en med, og hadde blitt enige om at vi skulle liksom, uh, respektere hverandres grønser.
5: Det er syv år siden drapet skjedde, og mannen som sitter i skinnsofaen på besøksrommet här på den åpne fengselsanstalten ble dømt altså til ni års fengsel for forsettelig drap. Han måtte vente drøyt ett år i soningskø, För han 20 år gammel startet sitt liv innenfor murene på Ila fengsel og forvaringsanstalt. Han har brukt tida godt i fengselet, tatt utdanning og flere kurs. Om kort tid er han en fri man, ferdig sonet, men når han slipper ut, er det en viktig ting han gjerne vil få til.
2: Jeg ønsker å gjerne møte moren til fornærmede. Og det ønsker jeg å gjøre for meg selv og for henne også. Jeg kan ju møte henne en eller annen gang. Norge er så stor heller. Det er jo, vi er ikke så mange mennesker her. Så det hadde vært fint om hun kunne fått vite at den personen, som uh, uh, forår sakeket uh, hennes barnnetsdøder, har uh, blitt et bedre menneske.
5: Men hvorfor skulle hun ha ønske om å deg? Nei, hun uh, har, om å har et ønskom tæffe dig.
2: Nej i hun har jo sikkertken ønsske no om tæffe mig. Der er jeje som har at øskomå tæffe hende. Det er det vært hæ det fint om hy kunne tilge mig? For det som har skjedd, og at uh, vi skulle en eller annen gang se hverandre, så at hun bør ikke føle at jeg fikk noe glede ut av det, av det som skjedde. Jeg, jeg uh, fikk et straff som uh, jeg måtte zone som en ung man og at uh, det er mye jeg har også mistet. På grunn av at jeg har sittet i fengsel, på grunn av at jeg har en drapsdom hengende over hodet mitt. Så det har vært en tap for meg, jo. men det er ikke større enn hennes tap. Det skal hun vite.
1: Ja, vi har valt å anonymisere den drapsdømte etter hans eget ønske, och han ønsker altså å møte familien til offeret etter endzoning. Og vi understreker att vi ikke har vært i kontakt med den dreptes familie. Sigur Gundersen, i 2007 så var du altså politiførstebetjent ved Gjerdrum og Nannestad lennsmannsdistrikt, og den som tog initiativ til
6: dette stormøtet.
1: Den eh, dømte han, takker det og du har ikke hørt dette før, er det helt tatt? Hvordan er det høre det syv år etter?
6: Nei, det er veldig, veldig hyggelig. Eh, blir eh, veldig glad for det. Og, for dette er jo noe av meningen på hvorfor det eh, Jag mener att detta er viktigt. Eh og det är inte bara för dig förnärmade, men att också då uh, den siktade har nytta av det. För uh, det är som uh, i du hørte hörte att den medlingen hela det mötet varte varte uh, men det er viktig här att uh, det blir en väldigt när man när människor mötes samman i ett sånt rum och konfliktrådet gör då et stort stykke arbeid på forhånd her. De snakker, hver eneste som skal være i møte blir snakket med alene på forhånd, og forklart reglene for hvordan dette skal foregå, for dette må jo skje i, 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 i dyp respekt for hver, hverandre. Og øh, han snakket jo om den peppersflagen som jeg hadde med meg, og, det, øh, og for de andre involverte, så var de veldig redde og meglingen derfor foregå på Lensmannskondoret for at jeg skulle kunne garantere sikkerheten for de involverte. For det var veldig redde for han, og det er også en av grunnen til at jeg ønsket det her, jo, og, for han snakket jo om demonisering, og, og det skjer veldig ofte når folk har gjort en sånn stilling hvor man ikke møter dem, da, så er det nesten så det vokser horn i panna på, på gjerningsmannen og dette er jo noe av tankegangen igjen. måten jeg fattet opp denne restorative justice som det heter på engelsk det var jo på et kurs med engelske politimenn, og England og Belgia har jo kommet ganske langt på det her og det er i denne meglinga, når det blir litt sånn for folk blir veldig sånn når det stikker hull på ballongen Mm. så blir man jo litt lett da sånn kan... at
1: stemningen blir på en måte bedre ja, blir, når det
6: kommer til et punkt uh, i meglingen så blir det samtalen ofte forholdsvis lett men det er viktigt å tenke på da at man uh, ikke går for langt ikke sant uh, for, uh,
1: for det er jo ingen spøk
6: det er ingen spøk og, og det går ikke an å gjenopprette en drapsak sant? Det som har skjedd der Eh, og och och jag husker i saken här så var det sånt att vi kanske någon skulle ge varandra en klem men det är upplevdes då at det var kanske att gå skridet för långt så det är er en erfarenhet man gör gjør, må göra sig
1: att at det kanske känns så lurt och 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 i ögonblicket då
6: ja, og ikke så sånn at man kanskje skal avtale liksom, å treffes sånn utenom. For det er jo som, det er sånn meningen at man ska kunne gå forbi hverandre på gata uten att det blir store situationer. av det. Men vi skal ikke i kaffeslabber oss etterpå. Det er ikke meningen. Det er jo selvfølgelig opp til de men det ingen som ska presses på det her. Fornærmede må være i fokus. Det fornærmede det må samtykke til det her. Det er fornærmede som har blitt påført et stort tap, og det er det jo mange av de kriminalsakene. Mm.
1: Vi har flere gjester her i studio. Velkommen til deg og til ekko Lasse Rolén. Du er rådsmedlem i det kriminalitetsforebyggende råd og har lang erfaring som barnevernsarbeider og i tillegg nasjonalkoordinator for de som skal gjennomføre ungdomsstraff. ett mindre. Du har kalt ungdomsstraff om ikke en revolusjon, så i hvert fall en stor reform innenfor strafferett. Er dette en god dag for kriminelle barn og unge?
4: Ja, i den grad at vi nå har fått på plass et lovverk som regulerer dette, så kan vi si at det er en, en god dag. Fordi tidligere så er det jo slik at vi har brukt voksen tiltak for å straffe barn, eller i noen tilfeller at man har brukt barnevern Men nå har vi altså fått et en bestemmelse i straffloven som gir adgang til å uh, rette sanksjoner mot barn og unge, som er rettet mot deres behov
1: ja, for hva er egentlig ungdomsstraff?
4: Ungdomsstraffen er, og ungdomsoppfølging er en tredjelt process. Som vi har hørt, så starter det med et såkalt stormøte, hvor gjerningsmannen får anledning til å møte offre, og de som er berørt av selve hendelsen. Når det møtet avsluttes med en plan eller en avtale, så går man over i neste fase, Hårjærningspersonen sammen med resurspersoner utvalt på f for en plan som ungdommen og med de støttepersoner som har ut, skal føl opp i en tid som der er bestemt på f for dem. Det er kalt få oppføllingssteam. har varirt prøved ut i ett projekt som startet i 2006. og Resultaten fra dette projekte var vildig bra. Veldig positive i den forstand at veldig få av de som da fikk dette alternativet begikk nye straffbare handlinger.
1: Ja, hvem er det som får dette tilbudet? Hvor alvorlige må sakene være?
4: Altså, som vi hørte her så har jo dette vært eh, satt i verket i forhold til en drapsak. Og det er ikke satt noen eksempler på hva type saker man snakker om eh, gjentatte lovbrudd eller alvorlig lovbrudd. Og så er det opp til da, påtalemyndigheten eller domstolen å vurdere eh, om dette kan være en egnet straff for aktuell person.
1: Men restorative justice er altså det engelske begrepet som du snakket om i sted, Sigurd Gundersen, eh, som på norsk har også blitt oversatt til gjenopprettende prosesser. Hva, hva ligger det i selve begrepet restorativ tenkning? i en kriminalsak.
4: Altså gjennom det som vi <trykk> hørte eksempelet på her i så får jo eh, både gjerningspersonen og offere mulighet til å under andre forhold enn i et rettsrom. Eh, vi kan ikke ta fra offere den smerten som har blitt påført, men man kan gi dem mulighet til få besvart en de spørsmålene de har. Ved å stille de spørsmålene for eksempel til gjerningspersonen i et slikt møte, og det vi har erfart er at det kan være en hjelp for mange til å komme videre. En rettsprosess gir ikke alltid muligheten til å besvare disse spørsmålene, for der har man fokus på straffen, altså det faktiske forhold og straffen. Men her får også offre mulighet til å la sin stemme bli hørt, og gjerningspersonen kan også få høre hvordan offre opplevde det, for det er jo ofte to historier dette.
1: Ja, vi snakker altså om ungdomsstraff i Ekko idag dag, og du kan få si det du mener om dette alternativet til straff for unge mellom 13 og 18 år på Ekko sin Facebookside. Men Lasse Rolien, offere og offerets pårørende, synes de at dette er straff nok? Føles det rettferdig for dem?
4: Fra de erfaringene vi har, så har jo dette vært opplevd som meningsfylt for mange av de offrene som har blitt berørt av dette. Altså nettopp fordi de har fått anledning til å stille de spørsmålene. Dette er ikke noe sånt møte hvor man skal tilgi hverandre, men man snakker om kanskje en forsoning, altså at man får lagt saken bak seg og den gir den muligheten til å komme videre. Så det er ikke noe sånt man skal, som nevnt her, drikke kaffe sammen eller bli bestiser, men en av de tingene som er ganske viktig, det er at offer også får muligheten til å få tilbake tryggheten sin. Fordi veldig mange som har vært utsatt for vold eller for kriminelle handlinger, de blir jo også veldig redde for at dette skal skje igjen. De stiller spørsmål om hvorfor skjedde dette med meg? Kan dette skje igjen? Og gjennom slike møter så får de ofte tryggheten tilbake.
1: De får forsikringer om at de, de kan leve videre. Fra sånn.
4: gjerningspersonen. Og det er ganske viktig at gjerningspersonen også får lov til å si det til
6: offere.
1: Sigurd Gundarsen, tidligere politimann. Dine erfaringer med offere sine reaksjoner, er det det samme som Lasse Rolén beskriver?
6: Ja, det er det. Det er det med at den eneste som kan si at de kan føle sig trygg, det er ofte gärningspersonen att man för vi ser också från England og oss i den saken är att folk tar upp sig ett skyll och så uh, säger de också att uh, han kommer til å ta mig också. Mm. Uh, så i England så är det sånt det må måste ha bynt att folk ska slippa ut av fängsel så genomför man uh, en process uh, visst det från när det vill för att trygga att de, de, at de ska nå komma ut och jag kommer inte att gå etter det
1: men er det frivillig å si dette, eller er det sånn at du føler at du må si på et sånt møte?
6: Det er frivillig. Det er helt frivillig. Men, men de, for før de møtene så blir det jo snakket hvis vi, eller meglerne, da, vurderer at dette er ikke verdt å gjennomføre så vil jo ikke de møtene bli gjennomført. For det er fornærmende må settes dems følelser må settes i, i fortsettet.
1: Opptakten til dette startet med dåverende justisminister Einar Dørum i 2005. Lasse Rolén, hvorfor ble det viktig for Dørum må straffe kriminelle barn annerledes enn voksne?
4: Altså det man så den gangen, og som man har sett gjennom veldig mange år, det er at veldig mange barn og unge som begår lovbrud begår gjentatt kriminalitet. Altså de, de straffemetoder vi har brukt har ikke virket. Eh, og Dørum satte fokus på dette i 2005, eh, da den første planen kom rundt dette, som heter Handlingsplan sammen mot barneugnånskriminalitet. Så ble dette fulgt opp av eh, Knud Storberger, som avløste Dørum i, i justisdepartementet, eh, og som la veldig trøkk på akkurat dette, for å få dette fokuset fram, nettopp dette med de gjenoppretende processer i en slik eh, straffegjennomføring. Og så var vi veldig glad for at nåværende justisminister, eh, Anders Ådvunsen, eh, bevilget penger eh, i budsjettet som nå eh, virker, og at vi fikk full dekning i landet til å ansette koordinatorer i alle kontorene over hele landet, slik at man kan få gjennomført dette. Så det har vært en ganske spennende prosess for oss som har vært med dette her, og se at at samtlige politikere som har vært opptatt av dette har, har kjørt det samme sporet. Og så er det jo slik at norske politikere ønsker ikke å ha barn i fengsel. Men vi har altså ikke hatt reelle alternativer, det har vi nå fått.
1: Vi hade justisminister Anders Annunsen på besøk i Ekko tidligere, og dette sa han på spørsmålet vi stilte om dette egentlig er straff nok.
0: Jeg tror ikke det, for når folk får se hva dette egentlig dreier seg om, når vi får se hva slags oppfølging dette er, og hva slags resultater det gir i andre enden, så tror jeg dette her vil være et tiltak som så mange vil være begeistret for, men det er samtidig noen sånne utfordringer ved det, fordi straffelementet er helt annerledes enn det vi vil være i en tradisjonell domfølelse hvor det skal dømmes til fengselsstraf. Men jeg tror, er, jeg tror rett og slett at man bare må fokusere på det som er hensikten. Hensikten ved straff er ikke bare straffe, hensikten er også å rehabilitere og komme deg ut av den kriminelle løpebane. Særlig viktig er jo det for ungdom. For hvis en 15-åring begår ett lovbrudd og havner i fengsel med det som resultat at han resten av livet vil vi ha en kriminell løpebane, så er det samfunnsøkonomisk extremt kostnadskrevende. Tänk på alle de andre offerne som blir utsatt for det samme, og ikke minst så har vi da på något måte mista et menneskeliv på mange måter. Vi har miste verdien i det å ha et normalt oppegående utgangspunkt for et liv, med arbeid, familie, den typen ting. Så det er samfunnsøkonomisk veldig lønnsomt hvis disse resultatene viser seg å holde. Jeg, jeg, det er jeg har lyst til spørre... ekstremt, Men bare for å fullføre det, det er ekstremt viktig for den personen som får den hjelpen som er nødvendig for å komme seg ut av en kriminell løpebane og inn i et mer normalt liv.
1: Vi hörte alltså en väldigt positiv justisminister Anders Anunsen att det er ungdomsstraff så det är alltså bred politisk enhet om dette. Då ska jag önska välkommen till en som har suttit och varit hålmodin väldigt länge, Tom Aril Olsen. Du är ungdomskoordinator i Östfold Konfliktråd och ska være en nyckelperson, någon kallar det till och med för ädderkoppen som ska styra en uppföljningsplan för en ung lagbrytare. Vad slags ungdom är det du möter på jobben?
3: Jag möter egentligen väldigt väldigt olika ungdomar eh och det tänker jag det, det som i måte gör att den arbetsformen här kommer till att lyckas så bra för vi snackar ju skräddersöm alltså här är det inte snack om att putta ungdomen in i en en färdig mall altså, här bygger vi mallen efter den enskilda ungdomen och det jag tänker att uh, varje ungdom får sitt uppföljningsteam som är tillpassat hans eller hennes behov för att kunna komma ut av det och det, det tror jag mycket av där succén ligger då.
1: Men men hur kan vara aktuelle för denna formen för straff av de ungdomarna du har då?
3: Alle de har er <laughs> aktuelle for den typen straf, men for ungdomsstraf så har jeg vel kanskje hatt et par som har vært sånn tendert opp mot i forhold til alvorlighet og vi, jeg tror vel ikke volumen blir sånn veldig, veldig stort for selve ungdomsstraffen men det er klart arbeidsmetodene som vi i dag har i oppfølgingstiden er, er jo de samme i praksis da Så,
1: Men helt ja. konkret, hva slags alvorlighet er det du snakker om da, uten å gå inn i liksom de enkelte sakene? De
3: ungdommene som jeg har hatt i dag og som jeg har hatt da, da fra mai 2012 når jeg begynte å jobbe, altså det er jo 15tal femtentall ungdommer vi snakker om alt fra egentlig relativt milde narkotikalovbrudd men som har vært av til vepne aran og alvorlig voldskriminalitet. Og spesielt det siste så ser vi ofte, altså, for å ta litt om det, vi snakker om det med stormøter, at man ofte kanskje som sånn misforstått beskytter offere litt, og sier at, men hva har offere å tjene på møter som sånn stormøter, og nettopp trygghetsbegrepet, altså jeg vet ikke hvor mange avhører jeg har sett hvor offere gir uttrykk for utrygghet, og hvor det da to linjer understår at eh, fornærmende samtykker ikke til konflikterådsbehandling. Så, så jeg håper jo på en måte at eh, det fokuset som blir satt, ja, sånn som här i dag, da, kan være med på oss og gjøre lista litt lavere. Da, ja, men, men, mener du
1: jo, de som du har med å gjøre, er, det ingen, er de ikke noe å være redd for da? Ja. <laughs>
3: noe å være redd for, men jeg tenker altså, en av ungdommene mine bor i en by i Østfold som er ikke større enn at de vil møtes på gata. Og jeg tenker som offer en sånn sak, hvor jeg hadde blitt relativt uprovosert, så tror jag faktisk at det vil være mye å på min trygghet, og møte gjerningsmann og få en forsikring om att det här var ikke noe som kommer til å skje igjen, og få litt sånn i forhold til demoniseringen vi snakker om. Da. I mitt hod etter en sånn en hendelse, så tror jag faktisk att jeg vil sätta en overfallsmann som kanske. 2,50 høy, mye større enn meg, mens han i virkeligheten kanskje er 1,70. Du er ikke ja. veldig
1: liten, det kan jeg bli vittnet. Jeg er ikke veldig liten.
3: <laughs> Så nei, men jeg tror det er veldig viktig at man får et mer menneskelig, altså, menneskelig forhold til den hendelse man har blitt utsatt for. Ja, sånn
1: at, sånn at det, det må på en måte kreves noe av uh, offere også, faktisk. Ja.
3: Ja, alltså om krav alltså kraven så är ju att liksom sånn är ju att liksom sånn tauft ord sen men alltså jag hoppas att vi som ska jobba runt om möter offer har i alla fall en en, en sån förståelse att det är viktigt att förtelle vad som vilka möjligheter man har då och vad som väntar literalistiskt
1: men hva, men hva konkret
3: gjør du på jobben? Du kommer in døren og så. <laughs> og så. Jeg er som du sier, jeg er edderkoppen. Og det er kanskje også noe av den store forskjellen. Altså før så er det mange som har gjort väldigt mye god jobb rundt disse ungdommene. Det har vært barnevernsansatte, det har vært skoler, det har vært socialmedicinsk personell, det har vært veldig mange som på, måte, på sin måte gjør en väldigt viktig bidrag. Jobben min blir å samle alle disse gode kreftene till en stor og sterk og god enhet rundt den enkelte ungdommen, og lage, la oss kalle det et sikkerhetsnett som er med på oss og motarbeider faren for tilbakefall.
1: Men hvis vi har et kriminellt barn, da. for enkelt helt skyld, en gutt på 16 år som ruser sig og gjør innbrudd, og som raner andre barn. Hvordan kunne du liksom satt upp ungdomsstraffen for dena person.
3: Alltså jag tänker det viktigaste är att gå in och se alltså som finns runt den ungdomarna idag. Alltså nu har jag det bli et sånn att det blir ett närt samarbete med kriminalomsorgen här så det vill ju bli företrätt personundersökelse för minderåriga men fåra gott bilda av, av ungdomens nätverk. Eh, og, og det å kunne bruke positive krefter i det nettverket, ikke bare det profesjonelle, men også identifisere gode altså, familieressurser, det kan være idrettsledere, det kan være andre som er viktige da, for å være gode forbilder for, for ungdommen, og få, få disse här med på, med på saken og være med å gjøre en innsats i forhold til eh, den jobben vi ønsker å gjøre rundt Så jobben min er rett og slett å finne de gode kreftene, de konstruktive kreftene som kan være med på å gjøre en forskjell.
1: Overtar dere på en måte politiets rolle?
3: Eh nej vi övertar väl inte rollen sånsett och polisen är en väldigt viktig samarbetspartner och så inte minst i förhåll till den här kallade kontrollfunktionen for det er jo et element her som blant annet handler om å kanskje gå inn og se på altså, hvor kan ungdommen oppholde seg, altså er det miljøer man ikke vil at den ska vanke, er det steder man ikke vil att de skal oppholde seg eh, og jeg, jo, altså, jeg er jo eneste ansatt i Østfold eh, og jeg kjenner ikke alle lokale forhold jeg har suttet i enkelte møter og vært kjempebegeistret for att ungdommen har ramst opp de henger med på fritiden, hvor de er, og så sitter politimannen på den andre enden av bord og rister på hodet
1: En politimann, det er deg, Sigurd Gundersen Hva, Hvordan synes du om det, hva synes du om det du hører?
6: Jeg, jeg synes mye av det. Det er bra. Og, og politiet har en viktig rolle i det. Det er jo vi som får sakene. Konfliktrådet er jo ikke ute og kjører på truller og møter ikke fornærmede eller pågriper folk. Det er vår sak. Og dette, jeg ser på dette som et ledd i politiets verktøykasse som vi kan bruke for å løse saken best mulig for alle parter.
1: Men sånn som sånn som Thomas Erlolsen der sier at han det så glad for for at de no oppfører de seg ordentlig og det er samme med de åldre person så så vet politiet bedre. Er er de for naive? Tror det for mye på ungdommen?
6: Nei, det det tror, det tror jeg ikke. men er sånn, vi er jo et, vi må jo ta et voksentansvar, og så snakke sammen og samarbeide. Uh, og så klart at det er noen som slår noe løgnere innimellom eh uh, men uh, da når voksensamfunnet tar ansvar sammen så tror jeg at dette blir
3: veldig bra. Ja, og det er jo noe av nøkkelen her, altså at vi gjør ting sammen, fordi vi sitter altså rundt det samme bordet, og vi deler den samme på en måte, virkeligheten. Så jeg tänker den der muligheten ungdommen hadde hade at å gå til ett kontor og fortelle en sannhet, og så går man til neste kontor til NAV og sier en annen sannhet, og så har man innom, ja, sånn som Sigurd har en tredje sannhet, den er borta. Vi sitter rundt det samme bordet og deler akkurat den samme virkeligheten. Lasse Rullin. Et viktig moment i dette er jo
4: akkurat det som sier seg, altså at det bygges relasjoner, og, og det hørte vi også i innslaget fra den tidligere dømte ungdommen, at uh, han satte umåtelig pris på den kontakten han hadde fått i til, til sigur. Og her bygges det relasjoner mellom ungdommene og de ressurspersonene. Og det genom den relasjonen man får til den ändringen som som er nødvendig for at man ikke skal begå ny, nye lovbrød. Og vi, vi snakker liksom litt om liksom fra isolasjon til relasjon. Fordi den tradisjonelle tenkemåten har jo vært at vi skal isolere disse ungdommene. Vi skal sette dem i et rom, låse døra og omtrent kaste nøkkelen. Mens, mens her tenker vi skal ha dem ut i det miljøet som de på en måte er vant til å ferdes i. Men det skal bygges nettverk med personer som bygger gode relasjoner til disse ungdommene. Og på den måten eh, gi dem muligheten til å få et nytt liv.
1: Men disse ungdommene selv, nå er de jo ikke myndige, men likevel, Tomaril Olsen, hva slags ansvar har de selv for at den formen for straff, som ikke er altså fengsel, men vi kan vel si tung oppfølging, at, at det fungerer?
3: Det er et veldig stort ansvar, og det begynner jo da etter at vi har et ungdomstormøte og vi setter på en oppfølgingsplan som både ungdommen og vi runt skal signere på. Og det å følge opp den planen er jo alfa og omega, for i det øyeblikket ungdommen bryter, så begynner det å nærme seg en grense for hvor man kanske kommer til et punkt hvor man sender saken tilbake til påtale og får en ordinær straff. Så, så klart også ungdommens innsatser er jo alfa og omega. Det er jo som gjør jobben for dem.
1: Da, så, og, og hva sier du, Dom? For jeg går ut ifra at det ordner seg vel på første forsøk alltid.
3: Nej og det gjør det ikke. Og jeg tenker sånn, altså, veldig viktig samspill med påtalemyndigheten og teamet runt og kunne drøfte de eventuelle brudda som kommer. Det er klart, det å begå ny kriminalitet, det er jo en helt annen enn alvorlighetsskala, enn om ungdommen kanskje ikke er hjemme 11 på onsdag kvelden, som man har avtalt. Så det her er liksom en sånn, på en en sånn som vi sa innledningsvis, individuell tilpassning, det også. Man må se, ta ting for hva det er. Men det er klart en ny kriminalitet Der er, der er lista lav for at man går tilbake med tilbake
1: Ja, for da kan vi gå over til Lasse Rolén igjen fra det kriminalitetsforebyggende rådet som det begås ny kriminalitet altså Mens de Altså Sona Ungersoff Hva
4: ja, altså hvis det er nye lovbrudd, så må jo saken tilbake til påtalemyndigheten, eller eventuelt til, til domstolen. Men det er klart at det man må se på her, hva var årsaken til det, og vil man, man må jo strekke seg langt for å prøve å få disse ungdomene til å denne planen. <tøk> Men det er jo slik at det får konsekvenser hvis de bryter avtalen, og dette gjøres de kjent med på forhånden.
1: Mm. Hvilke konsekvenser kan det få da, Tom Orell Olsen?
3: Ja, det kommer være alt fra at man kan få en, altså, en innskjerpingssamtale, at man tar en, en ordentlig prat om det som har skjedd, til at man kan forlenge oppfølgingsteamet, eller man kan da, få andre reaksjoner i tillegg. Så, så det kommer an på hva sak man snakker om egentlig.
1: Vi skal gå tilbake til fengselet der den 25 år gamle mannen sona straffen han fikk for drapet på en 16-åring i 2007. Han måtte i tillegg vente altså i soningskø i over ett år. Fengselet er som et kjøleskap, sier han, og husker godt hvordan det var å komme dertil.
2: generellt så er det, er det de første tre månedene i vilken som helst fengsel de vanskeligste. Og det var for meg også. Altså, du, du må lære dig å leve underlegen hvis du skal ha en greisoning.
5: Noe av tanken nå når det gjelder unge og ungdomsstraffer er jo at man ikke skal fengsele barn mellom 15 og 18. Nå er jo du 20 år når du soner, men du er relativt en ung man likevel. Og soner sammen med andre drapsdømte rundt deg som er voksne og som har andre alvorlige kriminelle dommer bakse. man hører jo om at man bruker begrepet forbryter skole om det å være innsatt i fengsel særlig hvis man er ung og på påvirkelig er det noe du kan kjenne igjen ut fra det du har opplevd i fengsel?
2: Mitt situasjon var ganske annerledes jeg var og er ganske ressurssterk når jeg satt i fengsel det er takket være familien min og, og kjæresten som jeg hade og som støttet mig både økonomisk og på andre måter. Men jeg så mange andre ungdommer som, som ikke hadde det, de ressursene som jeg hade. Og det gjorde at de måtte liksom bevise uh, andre kriminelle at de var noe, ikke sant? Og så skulle de liksom gjøre noe og bli venn med dem. Og de de prøver å liksom finne alle svake ungdommer og lager en liten grupp av dem. Og så bruker dem til forskjellige ting. Jeg kan ikke si hva, men forskjellige ting.
5: Den 25 år gamle mannen med et drap på samvittigheten sitter sammen med mig i besøksrommet. Nå i et åpent fengsel. Han måtte vente i soningskø i over ett år før han 20 år gammel får plats på Ila fengsel og forvaringsanstalt. Vad tänker han om den nye ungdomsstraffen, hvor regime og frihetsberøvelse i fengsler skal erstattes av sosialkontroll?
2: Når man sitter i en fengsel, det er samme som ett kjøleskap, der de bare oppbevarer dig. Og så kommer du ut, så har du ikke noe å gjøre heller. Det er samme som kreft. Hvis du får tak i kreften jo tidligst, så, så kan du gjøre noe med det. Fordi mens jeg satt i fengsel, så har jeg sett over fem-seks ungdommer som jeg satt i avdeling med, som gikk ut og kom tilbake. Det, jeg skjønte det hvorfor. Det var fordi de hadde ikke nok ressurser Ute. De kom inn, de lærte noe nytt, og så gikk de ut og brukte det, og så kom de in lærte noe annet, og så brukte de ut. og så det ute. Det, det blir sånn. Unge folk, de, de ser ikke noe annet vei enn å stjele, eller å selge narkotikker, eller å rane noen. De, de ser rett og slett ikke noe annet vei. Og det er ingen som, ofte så er, er de fra en ødelagt familie også.
5: For dette her gjelder jo, barn som er definert 15-18 år ja. men uh, du tänker det en utvidelse ja. litt oppover
2: altså ja, de, de, de fleste 18-åringene eller 19-åringer eller 7-åringer som er kriminelle eller gjengangere de er jo de samme 15-16-åringene som det ble ikke tatt tak i før og så skal du liksom slippe dem nå da det, det blir jo, de går jo ikke De er jo mange de også som trenger hjelp Skal jo først og fremst hjelpe de yngste Men, men hvis jeg skulle gi en målgruppe Så ville jeg sagt at Inntil 23 år Så er man ikke voksen Man, man, man er mindig Ja, du er mindig Du kan kjøpe alkohol og røyk og sånn Og du kan gå på utestedene og sånn Men du er ikke voksen helt til du vet hva ansvaret ansvar er. Og jeg tror ikke i den alderen man vet helt.
5: Snart så kan du vandre ut helt fri. Da har du sonet straffen din. Hva er det som blir viktig for deg da?
2: Det som blir viktig er å aldrig komme tilbake til fengsel igjen. Og derfor så skal man ikke gjøre Uh, sånn at man trenger å komme tilbake. Uh, skal prøve å finne meg en uh, lovlig jobb. Prøve å leve normalt som alle andre mennesker gjør. Jeg vil ikke bli noe stjerne eller noe, noe stort. Jeg vil bare ha et normalt liv.
1: NRK har altså valgt å anonymisere den unge drapsdømte etter hans eget ønske. Og reporter i fengselet, det var Hege Haug Omre. Sigurd Gunnarsen, som politimann, så är det alltså konfliktrådet som skal gjennomføre en straff. Ikke politiet. Tror du det er lurt?
6: Ja, dette er jo et samarbeid. Sant? Det vil jo bli en dialog mellom nettverket her for å, for å løse dette sammen. Og, og i et forebyggende børstegrif så er dette veldig bra, fordi at det er ganske frustrerende å jobbe knallhart for å få folk for retten i ung alder, og så kommer de tilbake igjen, så har de fått et kjempenettverk inne i fengselet med kriminelle kontakter, og også fått masse tips om vad man kan gjøre for å tjene raske penger. Så får vi faktisk en enda bedre kriminell tilbake igjen, så det blir litt motsatt av egentlig hva vi har ønsket, og det kan være ganske frustrerende når du har jobbet hardt for å oppklare saker.
1: Ja, for Tom Aril Olsen, han snakker om at det, var, det er jo de samme 15-16-åringene som, som blir voksne, det blir jeg bare ikke tatt tak i. Hvor, hvor viktig er det å holde de unge unna fengselet?
3: Ja, jag tänker det är superviktigt och jag jag sitter här och blir liksom väldigt väldigt imponerad och och tankesättet från här gutten här alltså han har uppenbart brukt tiden sin altså, i fängelse till att tänka väldigt mycket på livet och vad hans och sina värderingar och han är ju inne på något helt riktigt. Alltså de ungdomarna som inte blir tagit där är ju som man ser de som kommer tillbaka senare. Eh og, og det blir superviktigt alltså vi sitter på masse av kunskap på olika kontor och etater som nog kan forenes för att skapa riktiga ramar runt dessa ungdomarna och inte minst alltså vi snakker om ødelagte familier. Jeg skal ikke si at alle ungdommene har jobbet med har ødelagte familier, men det å få foreldre og eventuelt andre foresatte på banen til å med här og ta ansvar, delaktighet, og så bli med på at dette løpet er. Det er så viktig, og det er gjerne det som bikker dette i positiv retning til slutt, å få foreldrene ordentlig godt med.
1: Ja, for, for det at mange kan kanske undre seg litt over hva det som egentlig er straffen, straffen her? Du får mange sjanser til å bygge sitt nettverk. Du snakker og du blir tatt vare på. Sånt. Hva er egentlig straffen?
3: Altså, for å si det veldig enkelt, altså det å delta i oppfølgingstiden mellom ungdomsstraff, det er altså, når man snakker om fotlenkesoning, så er det jo ingen som stiller noen spørsmål ved straffelementet i det hele tatt. Vi snakker egentlig om en slags fotlenkesoning, men hvor vi i oppfølgingstiden er lenka. Vi menneskene runt og ungdommen selv har lavende rammer som er ganske absolutte og som er tilpasset på en god måte, håper vi i alle fall.
1: Altså det handler om forpliktelser? Ja,
3: forpliktelser og, og sosial kontroll, og jeg nekter å tro att ungdommer i oppfølgningshem tror det er veldig, jeg synes det er veldig behagelig å ha alle disse voksne rundt seg som stiller spørsmål om alt man gjør, nesten 24-7. Så det er straffveldig med at det definitivt, men ja. positivt. For
1: mange er det jo slitsomt å komme hjem klokken 11 om kvelden, bare i en vanlig familie. Eh, Lasse Rolén, du är rådsmedlem med Kriminalitetsforebyggende råd, og altså nasjonalkoordinator for ungdomsstraf. Og til slutt så sa han drapstømte att han kunne önske seg en utenfor utvidelse at 15-18 år er ikke nok. Du er ikke voksen før du er 23, sier han. Kan det være mulig å utvide denne ordningen på sikt?
4: Ja, det kan ikke jeg si noe om. Det er jo et politisk spørsmål, men når det gjelder for eksempel å følge opp ungdom opp til 23 år, det har vi muligheten for. Altså, de må være i dem dette før fylt 18 år, så kan det få en slik oppfølging utover fylte 18 år. Men om loven skal også gjelde for de over 18 år, det er jo noe som vi får komme tilbake til, da, som er som sagt et politisk spørsmål. Så, så det, det kan jeg ikke si noe helt eksakt bak akkurat nå. Dette er jo først og fremst rettet mot aldersgruppen 15-18 år.
1: Tom Ari Lålsen til slutt. Du er ungdomskoordinator i Østfold og Folke og Konflikteråd, altså, og skal være den som styrer disse oppfølgingsplanene for de unge lovryterne. Hvor gammel synes du en ung lovbryter kan være en 23-åring ung nok?
3: Altså, ja, det, jeg, jeg er jo sånn så helt sånn personlig, så, så tenker jeg at det kan vel ofte være. Uh, men jeg synes, er, jeg synes det er litt sånn vanskelig, for det er individuelt, og så lenge lovverket i 15-18 så forholder vi oss til det, men absolutt, altså, det er sikkert mange øvre skikter som kunne hatt bruk for sånne som oss.
1: Er du klar for en 23-åring hvis det skulle bli aktuelt?
3: <laughs> ja, det er klart det.
1: Da sier jeg takk til Tom Maril Olsen, som er ungdomskoordinator i Østfold og Follo konfliktråd. Lasse Rolén, rådsmedlem i det kriminalitetsforebyggende og nasjonalkoordinator for ungdomsstraff, og Sigurd Gundersen, tidligere politiførstebetjent ved Gjerdrum og Nannestad lennsmannsdistrikt, og den som tog initiativ til det aller første stormøte i en alvorlig kriminalsak her i Norge. Takk for at dere kom og snakket om ungdomsstraff i dag. Lovendringen tre altså i kraft i dag.
0: Du har hört en podcast fra
1: NRK P2.